0: فردوسی خانی قسمت 96 داستان رفتن اسپندیار به زابولستان قسمت قبل پایان رسید که گشتاز پادشاه ایران یک بهانه هایی آورد و به اسپندیار دستور داد که بره به سمت زاولستان و رستم و همینطور پسر و برادر رستم همه خانواده رو دستگیر کنه و بیاره به کاخ. اسپندیار هم اول مخالفت خودش رو اعلام کرد ولی بعد گفت که با وجود اینکه میدونه اینها همه تلیی علیه خودش اما از فرمان پادشاه سرپیچی نمی کنه. حالا ادامه داستان ز پیش پدر و به تاب چه از پادشایی چه از خشم باب به دیوان خیش در آمد دو ژم لبی پرز باد و دلی پرز غم کتایون چو بشنید دل پرز خشم به پیش پسر شد پر از آب چشم چون گفت با فرخ اسپندیار که ای در جهان از یلان یادگار ز بهمن شنیدم که از گلستان ستان همی رفت خواهی به زاول ستان ببندی همی رستم زال را خداوند شمشیر و کوپال را ز گیتی همی پند مادر نیوش به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش سواری که باشد به نیروی پیل به گفتار خار آیدش رود نیل به درد جگرگاه دیو سپید ز شمشیر او گم کند راه شید همان ماه هاماوران را بکشت نیارست گفتن کسورا را درشت بکین سیاوش از افراسیاب ز خون کرد گیتی در دریای آب که نفرین بر این تخت و این تاج باد بر این کشتن و شور و تاراج باد مده از پی تاج سر را به باد که با تاج شاهیز مادر نزاد پدر پیر سرگشت و برنا تویی به زور و به مردی توانا تویی سپه یک سر بر تو دارند چشم میفکن در بلاها ز خشم جز از سیستان در جهان جای هست جوانی مکن تیز من مایده ما است مرا خاکسار مکن از این مهربان مام بشنو اینهایی که شنیدیم حرفهایی کتایون بود که داره به پسر خودش التماس میکنه که فرمان رفتن به زاولستان رو بیخیال شه و میگه بر این پادشاهی که تو میخوای بهش برسی ارزش همچین کاری نداره چون این پاسخاوردش اسپندیار که ای مهربان این سخن یاد دار همین است رستم که دانی همی هنرهاش چون زند خانی همی نکو کار ترزو به دیران کسی نیابی وگر خود به جویی بسی چون او را ببستن نباشد سزا چون این بد نخوب باید از پادشا ولیکن نباید شکستن دلم که چون بشکنی دل جان بکسلم چگونه کشم سر ز فرمان شاه چگونه گذارم چون این پیشگاه گر به زاول سرایت زمان بدان سو کشد اخترم بیگمان چرستم نتابد ز فرمان ز زبون زمان نشنود سرد هرگز سخون پس اینجا هم میبینیم اسفندیار حرف دلش رو راحت به مادرش میزنه میگه بله منم قبول دارم که کل این یه رستم رو دستیر کردن اصلا حرکت بی معنا و زشتیه و این حرکت اصلا شایسته یک پادشاهی نیست که همچین دستوری بده. میگه ولی میگه چیکار کنم؟ اطاعت نکنم و از اون طرف حرف دیگری هم که میزنه همون باور همیشهگی شاهنامه و شخصیت هاش به مفهوم تقدیره. میگه اگر تقدیر من برین باشه که در زاولستان کشته بشم به هر حال بخت منو به اون سمت میکشه این تقلا کردن ها هم لازم نیست. حالا که این حرف رو میزنه مادرش این واکنش رو نشون, نشون میده ببارید خون از مژ مادرش همه پاک برکند موی از سرش بدو گفت که ای زند پیل جوان همی خارگیری زنی رو روان بسنده نباشی تو با پیل تن از در مرو بی یکی انجومن مبر پیش پیل جیان هوش خیش نهاده بدین گونه بر دوش خیش اگر زین نشان رای تو رفتن است همه کام بدگو هرا هر من است به دوزخ مبر کودکان را به پای که دانا نخاند تو را نیک رای پس کتایون در ادامه خواهش هاش از پسرش دو تا نکته دیگه هم گفت یکی گفت که اگر دیگه واقعا میخوای بری و هیچ راهی نداره تنها نرو. یک لشکری با خودت ببر تو تنهایی حریف رستم نمیشی. نکته دومی که گفت نکته مهمتریه ازش خواهش کرد که فرزندانش نبره. گفت بچه هات رو پسرانت رو همینجا نگه دار. نبر با خودت. اسپندیار این جواب رو میده. به مادر چونین گفت پس جنگ جوی. که نابردن کودکان نیست روی. جا با زن پس پرده باشد جوان به بماند منش پست و تیره روان به هر رزم باید که او را نگاه بدارد پی زخم کوپال شاه بسی لشکری خود نباید مرا جز از خیش و پیوند و چندی سرا پس اسپندیار هر دوی تقاضاهای مادرش رو رد کرد با حالت توهینامیزی هم این کار کرد دیدیم شکل حرف زدن این شکلی اسپندیار در قسمت قبل هم اینجا هم باز همون رو تکرار میکنه حرف اولش این بود که اتفاقا من پسرام رو باید با خودم ببرم چون اینا باید رسم و رسوم جنگ رو یاد بگیرن باید جنگیدن من رو ببینن تا یاد بگیرن چه جوری باید جنگید و نکته دوم اینکه که با همون غرورش گفت که نه خیر من لازم نیست لشکر ببرم خودم و همین تعداد کم بریم بسته در نهایت عملا گفتارش رو با مادرش به این شکل تمام کرد که هیچ کدوم از حرفای مادرش رو گوش نداد به شبگیر هنگام بانگ خروس ز درگاه برخواست آوای کوس چو پیلی به دست پندر آورد پای بیاورد چون باد ز جای همه ران تا پیشش آمد دو راه فروماند بر جای پیل و سپاه دز گنبدان بود راهش یکی دگر سوی زاول کشید اندکی شطران آنکه در پیش بودش بخفت تو گفتی که با خاک گشته است جفت همین چوب زد بر سرش ساروان زرفتن بماندان زمان کاروان جهانجوی را آن بد آمد به فال بفرمود کش سر ببرند و یال بدان تا بدو باز گردد بدی نباشد مگر فرح ایزدی بریدند پرخاش جویان سرش بدو باز گشتان زمان اخترش غمی گشت از آن اشتر اسپندیار گرفتان زمان اختر شوم خا. خب یک ای اتفاق خیلی عجیبی افتاد. اینا اومدن که خب لشکر رو آماده کردن همون لشکر مختصرشون رو و دارن میرن حرکت کنن به یک دوراهی رسیدن و این دوراهی یه طرفش دز گنبدان دز گنبدان رو قبلا داشتیم کدوم بود همون دزی بود که اسفندیار رو پدرش درش اسیر کرده بود. پس این مسیری که دارن میرن سر دوراهیه یه راهش میره به سمت دز گنبدان راه دیگش میره به سمت زاور. اینا میان سر این کاروان ها رو کچ کنن که بره به سمت زاول این شطوری که جلوی کاروان هست حاضر نمیشه حرکت کنه به سمت زاول نمیره و اینها به دستور اسفندیار میزنن و این شطور رو میکشن چون ادعا میکنه که این شطور این رفتارش براشون بدشگون هست این اتفاق خیلی عجیب از نظر میشه گفت نمادین هم اتفاق جالبیه چون اون مسیر دوراهی بودنش دوراهی جالبیه دیگه یک راهش برمیگرده به گذشته اسفندیار و راه دیگهش آینده ای اسفندیاره و این شطور حاضر نیست بره به اون سمت آینده شوم اسفندیار چون این گفت کان کس که پیروز گشت سر بخت او گیتی افروز گشت بد و نیک هر زه یزدان بابد لب مرد باید که خندان بابد از آنجا بیامد سوی هیرمند همی بود ترسان زبیم گزند. به دا این ببستند پرد سرای بزرگان لشکر گزیدند جای. شرایی بزد زود و بنها تخت بدان تخت شد هر که بود نیک بخت. و رامشگر اسپندیار نشسته پشوتن بر نامدار. و رامش دل خیشتن شاد کرد. دل زاد مردان آباد کرد. چو گل بشکفید از می سال خرد روخ نامداران و شاه نبرد به یاران این گفت که از رای شاه بپیچیدم و دور ز راه مرا گفت بر کار رستم بسیچ زبند و زخاریش ماسای هیچ نکردم نرفتم به رای پدر که آن شیر دل مرد پرخاش بسی رنج دارد به جای سران جهان راست کرده به گرز گران همه شهر ایران بدوزنده اند اگر شهریارند و گر بنده اند فرستاده باید که تیزویر سخنگوی و داننده و یادگیر سواری که باشد ورا فر و زیب نگیرد ورا رستمندر فریب گریدون که آید به نزدیک ما افشان کند رای تاریک ما به خوبی دهد دست بند مرا به دانش ببندد گزند مرا نخواهم من او را جز از نیکویی اگر دور دارد سر از بدخوی. پس اینجا دیدیم که خیمه ها رو زدن و همه آماده نشستند و کامل توقف کردند در مسیر. و سپندیار شروع میکنه توضیح دادن که ما دستور داریم که بریم رستم رو بیاریم ولی من شرمندم و دارم این دستور رو ازش سر باز میکنم ولی برای اینکه بازم این دستور رو تا حدی اطاعت کرده باشیم به جای اینکه خودم کامل تا زابلستان برم همینجا وای می‌میسیم یک نفر رو به عنوان پیام رسان می‌فرستم و بهش میگم که برستم خبر برسونه که لطف کنه و با زبان خوش دعوت من رو بپذیر و پاشو بیا اینجا پس به جای اینکه خودش مستقیم بره به زابلستان همچین تصمیمی رو گرفته و پشوتن هم این تصمیمش رو تایید می‌کنه به این شکل پشوتن بدو گفت کی است راه بر این باش و آزرم مردان بخواه پس حالا ببینیم اسپندیار چه کسی رو به عنوان فرستاده خودش میخواد معین کنه تا بره به سمت رستم فرمود تا بهمن آمدش پیش سخن گفت با او از انداز بیش بدو گفت کسب سیاه برنشین بیا رای تن را به دیبای چین به نهبر افسر خسروی نگارش همه گوهر پهلوی برانسان که هرکس که بیند تو راز گردن کشان برگذیند تو را بداند که هستی تو خسرو نژاد. کند آفریننده را بر تو یاد ببر پنج پالای زرین ستام، سرفراز ده موبد نیک نام، هم از راه تا خانه رستم بران مگون کار برخیشتن بر گران. درودش از ماو، خوبی نمای، بیار گفتار و چربی فزای بگویش که هر کس که دارد بلند، جهاندار از هر بدی بیگزند، زدادار باید که دارد سپاس که اوی از جاوید نیکی شناس چو باشد گراینده نیکوی، بپرهیزد از آز و از بدخوی، بی افضایدش کامگاری و گنج، بابد شادمان در سرای سپنج چو دوری ز کردار زشت، بیابد بدن گیتی اندر بهشت، نیک بر ماهمی همی بگذرت، چون این داندان کس که دارد خرد، سرانجام بستر بابد تیر خاک، بپرد روان، سوی یزدان پاک، بگیتی هران کس که نیکی شناخت بکوشید و با شهریاران بساخت هران برک کاری همان بدروی، سخن گویی همان بشنوی کنون از تو اندازه گیریم راست نباید بر این برف زود و نکاست که بگذاشتی سالیان بیشمار بدیدی بگیتی بسی شهریار اگر بازجوی زراه خرد بدانی که چونی نه اندر خورد که چندین بزرگی و گنج و سپاه گران ماوی اسپان و تخت و کلاح ز پیش نیاگان ما یافتی چو در بندگی تیز بشتافتی چه مایه جهان داشت لحراسب شاه نکردی گذر سوی آن بارگاه چون او شهر ایران به گشتاسب داد نیامد از آن پس خود از تخت یاد سوی او یکی نامنن بشته ای از آرایش بندگی گشته ای نرفتی به درگاه او بندوار نخواهی بگیتی کسی شهریار زهو شنگ و جم و فریدون گرد که از تخم زهاک شاهی ببرد همین رو چونین تا سر کیقباد که تاج فریدون به سر برنهاد چو گشتاسب ننشست یک نامدار به رزم و به بزم و به رای و شکار به پز رفت پاکیز دین بهی نهان گشت بیدادی و بیرهی چو خورشید شد راه گیهان خدیف نهان شد بداموزی و راه دیو و از آن پس که ارجاسب آمد به جنگ سپه چون پلنگان و مهتر نهنگ ندانست کس لشکرش را شمار پذیره شدش نامور شهریار یکی گورستان کرد از آن دشت کین که پیدا نبود پهر روی زمین همان را که تا راست خیز این سخن میان بزرگان نگردد کهن. کنون خاورو راست تا باختر همی بشکند پشت شیران نر زتوران برو تا دره هندروم جهان شد مرو را چو یک مهر موم زدشت سواران نیزه گذار به درگاه اویند چندی سوار فرستند از این شهرها باج و صاف که با جنگ او نیست چون زور و تاف از آن گفتمین. با تو، ای پهلوان که او از تو آزرده دارد روان نرفتی بدان نام بر بارگاه، نکردی بدان نامداران نگاه کرانی گذیدستی در جهان، همی خیشتن داری ان در نهان فراموش دارا مهتران چون کنند، مگر مغز و دل پاک بیرون کنند همیشه همه نیکوی خواستی به فرمان شاهان بیاراستی اگر بر شما کسی رنج تو بگیتی فزون آید از گنج تو ز شاهان کسی بر چنین داستان ز بنده نبودند هم داستان مرا گفت رستم ز بس خواسته هم از کشور و گنج آراسته به زوال نشسته است و گشته از مست نگیرد کس از مست چیزی به دست برا شفت یک روز و سوگند خرد به روز سپید و شب لاج ورد که او را جز از بسته در بارگاه نبیند کسی زین گزیده سپاه کنون من از ایران بدین آمدم نبد شاه دستور تا دم زدم به پرهیز و پیچان شو از خشم اوی ندیدی که خشم آورد چشم اوی چونه در بیایی و فرمان کنی روان را به پوزش گروگان کنی به خورشید روشن روان زریر به جان پدرم آن جهاندار شیر که من زین پشیمان کنم شاه را برافروزم این اختر و ماه را پشوتان بر این بر گوای من است روان و خرد رهنمای من است که من چند از این جستم ما رام شاه ولیکن همی از تو دیدم گناه پدر شهریار است و من کهترم ز فرمان او یک زمان نگذرم همه دوده اکنون به باید نشست زدن رای و سودن بدین کارده است زواره فرامرز و دستان سام جهان دیده روداوه نیکنام همه پند من یک به یک بشنوید بدین خوب گفتار من بگروید نباید که این خانه ویران شود به کام دلیران ایران شود بسته تو را نزد شاها برم بدو بر فراوان گناها وزان پس بباشم به پیشش به پای ز خشم و ز کین آرمش باز جای نمانم که بادی به تو بر وزد که از گوهر من سزد خب این متن طولانی که خوندیم اینها حرف های اسپندیار بود به پسرش بهمن که به عنوان فرستاده میخواد به فرستش پیشه رستم تا این حرفها رو براش بزنه اینا خیلی حرفهای جالبی توش بود خیلی همچین خلاصش رو بگیم و بعد چند نکتر رو من مرور کنم. حرف اسپندیار در کل حرف جدیدی به نظر نمی رسی زده باشه. حرفش اینه که تو به پدر من و خاندان ما، خاندان پادشاهی جدید بی احترامی کردی و اصلا ما رو آدم حساب نکردی و پادشاهی ما رو خیلی به اندازه پادشاهان قبل جدی نگرفتی و به همین دلیل پادشاه بزرگ کشور ما که گشتاست باشه خیلی از تو ناراحته و به من گفته که برم و تا رو بیارم و پوزش بخوایم این میشه مرور اجمالی روی حرفش اما حرف اسفندیار خیلی ذراعیف هم داشت اول نگاه کنیم که اسفندیار توی این پیامی که فرستاد به هیچ عنوان از در ادعاوت و دشمنی با رستم در نیومده داره سعی میکنه حد احترامی که میشه به رستم بذاره رو بذاره در این حالی که از مقام خودش به عنوان شاهزاده ولیعهد کشور و سردار شماره یکی کشور هم کم مایه نذاره یعنی یک مرز زریفی بین خاکساری و غرور رو داره توی حرفهاش رعایت می‌کنه. میکنه اما شکلی که به رستم خورده خورده میخواد حرفش رو برسونه هم باز خیلی جالبه دقت کنید که توی این پیام طولانی هزار یک جور مقدمه چینی میکنه اول یک مقداری تعریف میکنه از رستم که تو خیلی بزرگ هستی و آخر و بعد میگه که ولی این اواخر اصلاً با ما محل نذاشتی بعد هم یک آلمه تعریف میکنه از گشتاسب بعد خودش رو در مقام واسطه توی این قضیه جا میده میگه گشتاسب از تو ناراحته بیا من وساطت تو میکنم لطف کن با من بیا توی کاخ من قول میدم از مقام خودم استفاده کنم و به پادشاه التماس کنم که با تو سخت نگیره و رفتارش با تو درست بشه یعنی کامل سعی میکنه موضع به عنوان یک واسطه داشته باشه نکته دیگری هم که باز در همین قضیه خیلی نکته زریفیه اینه که اسفندیار اصل قضیه رو فقط اون آخر آخرش میگه اصل ماجرا فقط این نیست که اسفندیار داره از رستم میخواد تشریف بیاره کاخ پادشاه اصلش اینه که گشتاس گفته بود رستم و خاندانش رو دست بسته برمی دارید مثل اسیر برمی دارید میارید این تیکه دست بسته بودنه که ماجرا رو پیچیده میکنه گرنه اینکه از رستم دعوت کنم پاشن بیاد خب این که اصلا کاری نداره مشکل اینه که این رو فرستادن بره رستم رو اسیر کنه اما اسپندیار هیچ حرفی از اسیر کردن نمیزنه تا تیکه آخر وقتی حسابی مقدم چینیار کرده صرفا یک کلمه میگه چ تو آن نزد شاه آورم ادوبر فراوان گناه آورم و الی آخر این بستر رو فقط همونجا میگه تازه که این هم باز بخشی از سیاست اسپندیار برای اینکه به مصالمه تامیز ترین شکل ممکن این قضیه رو پیش ببره خب این شد حرف های اسپندیار حالا پسرش بهمن رو با این پیام میخواد بفرسته سوراقه رستم تخنهای آن نام ور پیشگاه چو بشنید بهمن بیامد به راه بپوشید زربفت شاهنشهی به سر برناهادان کلاه مهی خرامان بیامد ز پرده سرای درفشی درفشان پس او به پای جهانجوی بگذشت بر هیرمند جوانی سرفراز و اسپی بلند همان در زمان دیده بانش بدید سوی زاوالستان فقان برکشید که آمد نبرد سواری دلیر به هرای زرین سیاهی به زیر پس پشت او خارمای سوار تناسان گذشت از لب رود بار پس ما همون توصیهای که اسپندیار کرد به بهمن گفته بود بهترین لباسهای شاهانه خود را بپوش و در یک حالتی برجلو جلو که هرکس از دور دیدهتن بفهمه تو آدم مهمی هستی و الان همونطور شد. بهمن با همون توصیف ها رفت از دور دیدبان زاولستانی ها دیدش و داره خبر میاره که یک آدمی با سرواز شاهانه داره میاد همان در زمان زال زر برنشست کمندی به فتراک و گرزی به دست بیامد زدیده مرو را بدید یکی با عاد سرد از جگر برکشید چون این گفت که نامور است، سرفراز با جامعه است. زلوه راست دارد همانا نجاد پی او بر این بوم فرحنده باد زدیده بی آمد به درگاه رفت زمانی پرندیش بر زین بخفت همان در زمان بهمن آمد پدید و زو رایت خسروی گسترید ندانست مرد جوان زال را بیافراخت آن خسروییال را چون از دیک تر گشت آواز داد به دو گفت که این مرد دهقان نجات سر انجمن پور دستان کجاست که دارد زمانه دو پشت راست که آمد به زاول یلسپندیار اسپندیار زد بر لب رودبار اونجا هم یک اتفاق جالبی افتاد این بهمن تا حالا زال را ندیده و به نظر میرسه نه تنها ندیده بلکه حتی توصیف زال را هم درست نشنیده چون زال به هر حال زال دیگه قیافش از دور داد میزنه کیه ولی این آقای بهمن اصلا زال را نشناخت و رف کردی آدم معمولی اونجا هست خطاب بهش گفت که آقا میشه به من بگی رستم کجاست؟ بدو گفت زال ای پسر کامجوی فرود و می آرام جوی؟ کنون رستم آید ز نخچیرگاه زواره فرامرز و چندی سپاه تو با این سواران به پای ارجمند یارای دل را به بگماس چند کلمه بگماس هم قبلا یکی دو بار داشتیم کلمه به منای شراب پس زال میگه که رستم و اعضای خانواده به که همیشگیشون رفتن شکار و اینا میانشون نگران نباش شما بیا اینجا مهمان ما باش یک لبی تر کن تا برسن چون این دعات پاسخ که اسپندیار نفرمود مان رامش میگسار کن یکی مرد جوینده راه که ما بیاید به نخچیرگاه متوجه لحن بهمن اینجا احتمالا میشید دیگه بهمن زال رو نشناخته فکر میکنه با یه آدم معمولی داره حرف میزنه و به همین دلیل لحنش خیلی غرورآمیز و بی است یعنی زال الان دعوتش کرده که سر سفره دقیقه بشینن با هم و طرف داره میگه نه نه وقت من رو تلف نکن برو سر یکی بیار بیا راهنمای ما بشه میخوام بریم رستم رو پیدا کنیم اینا همه نشانه بی و خامی بهمنه این قضیه خامی و ساده دلی بهمن و همین غرورش این چیزیه که جلوتر در داستان زیاد بهش کار داریم و الان داریم نشانه هاش رو اینجا میبینیم بدو گفت دستان که نام تو چیست؟ همین بگذری تیز کام تو چیست؟ برانم که تو خیش لحراس پی گر از تخمه شاه گشتاس پی چون این داد پاسخ که من بهمنم نبیره جهاندار رو این تنم بشنید بشنید آن سرفراز فرود آمد از باره بردش نماز بخندید بهمن پیاده ببود بپرسیدش و گفته بهمن شنود بسی خواهشش کرد که ای در بیست چون این تیز رفتن تو را روی نیست بدو گفت فرمان اسپندیار نشایت گرفتن چون این خار. گزین کرد مردی که دانست را فرستاد با او به نخچیرگاه همین رفت پیش درون اون رهنمون جهان دیده ای. نام او شیرخون پس اون زاولی که زال به عنوان راهنما میخواد بفرسته که با بهمن برن به سمت نقشیرگاه تا رستم رو پیدا کنن فردی به نام شیرخون به بدنگشت بنمود نخچیرگاه همان در زمان بازگشت راه یکی کوه بود پیش مرد جوان درنگ آن باره پهلوان نگه کرد بهمن به نخچیرگاه به دیدن بر پهلوان سپاه درختی گرفته به چنگن درون بر اون نشسته یکی راهنمون یکی نرگوری گوری زده بر درخت نهاده بر خیش کوپال و رخت یکی جام پر می به دست دگر پرستنده بر پای پیشش پسر گشت رخش اندران آن مرغزار درخت و گیاه بود و هم جویبار به دل گفت بهمن که این رستم است وگر آفتاب سپید دم است خب اینجا هم یک صحنه جالبی رو داریم رستم قبلا شرحش رو زیاد دیده بودیم نه تنها عشق شکاره بلکه یک تنه یک گوری رو شکار میکنه و میزنه به درخت یعنی درخت رو میکنه به من یک سیخ که این گور رو یک تنه بزنه به سیخ و کل گور رو هم میخوره معمولا و این یک چیزی که برای ما وقتی میشنویم خیلی اقراق‌آمیز به نظر میرسه اما ما معمولا به عنوان خواننده اینو تخفیف میدادیم به داستان میگفتیم خب حالا اینم یکی از اقراقایی که میکنن و ایبی نداره اینجای داستان تازه معلوم میشه که این رفتار رستم فقط برای خواننده بیرونی اقراق‌آمیز نیست بلکه برای اشخاص دیگری که داخل داستان هستن هم خیلی عجیبه یعنی که یه نفر رو ببینن با چنان زور و توان عجیب و غریبی که یک حیوانی در اون سطر رو یک جا زده به سیخ و به جای سیخ هم یه درخت استفاده کرده و بعد یه جام میخواد و بخوره این برای اشخاص داخل داستان شاهنامه هم خیلی چیزه عجیب و بزرگه طوری که بهمن از دوری نفر رو دید با این وضعیت و گفت آ این مطمئن رستمه حالا بهمن که فهمیده این رستمه اینطوری ادامه میده بگیتی کسی مرد از این سان ندید نه از پیشی شنید بترسم که با او اسپندیار نتابد به پیچت سر از کارزار من این را به یک سنگ بیجان کنم دل زال روداوه پیچان کنم خب چند دقیقه پیش ارز کردم این آقای بهمن نه تنها خیلی جوان و پرروه بلکه خیلی خام و ساده هم هست. اینجا مثال دیگری از این رفتار غرورآمیز و ساده رو داریم. آدمی با اون وضعیت و هیکل رو دیده بعد داره به خودش میگه این با این قد و قامت اسپندار که پدر منه عمران حریفی همچه آدمی نمیشه در جنگ واقعی. بعد به خودش میگه من الان بالای کوه هم رستم اون پایین کوه وایساده. من یه سنگ گنده ای را از بالای این کوه قل میدم یه همچون میره پایین میخوره به این رستم میزنه میکشتش راحت میشیم دیگه دیگه این درد سری هم که ممکنه پدر من بکشه برای جنگیدن با همچی آدمی از بین میره یعنی اصلا نقشش اینقدر لوحانه و مسخر است ولی خب واقعا میخوادم چیکاری بکنه یکی سنگ از آن کوه خارا بکند فروهش از آن کوه ساره بلند زن اخیلگاهش زواره بدید هم آواز آن سنگ خارا شنید خروشید که پهلوان سوار یکی سنگ غلطان شد از کوهسار نه جنبید رستم نه بنهاد گور سواره همی کرد از آن گونه شور همی بود تا سنگ نزدیک شد ز گردش بر کوه تاریک شد بزد پاشنه سنگ بنداخت دور زواره برو آفرین کرد و پور پس چی شد؟ این سنگ همجور از اون بالای کوه داره قل میخوره میاد اینا که نمیدونم بهمن انداختتش فکر میکنه یه سنگی داره میفته زواره برادرش داد میزنه که یه سنگی داره میاد مراقب باشید بعد نگاه میکنه رستم انقدر بیخیاله که حتی این گوری که زده به سیخ و داره میخوره رو حتی زمین نمیذاره وامیسه این سنگ نزدیک که شد. با پاشنه پا میزن به این سنگ انگار که توپ فوتباله میزنه گوشش به این سنگ مسیرش عوض میکنه و میری یه دیگه و همین تموم میشه غمی شد دل بهمن از کار اوی چو دیدان بزرگی و دیدار اوی همین گفت اگر فرخ اسپندیار کند با چنین نامور کارزار تن خیش در جنگ رسوا کند همان به که با او مدارا کند گره ایدون که او بهتر آید به جنگ همه شهر ایران بگیرد به چنگ پس بعد از این نقشه احمقانش آقای بهمن میفهمه که خیلی رستم از این حرفا پر زورتره و میگه اصلا بهتره ما کاری کنیم که پدر من اسپندیار با این آدم وارد جنگ نشه پس بعد از این حرفها بالاخره بهمن میره پایین که پیغام اسپندیار رو به رستم برسونه نشست از بر باره بادپای پرندیشه از کوه شد باز جای به گفتان شگفتی به موبت که دید و از آن راه آسان سرندر کشید چون آمد به نزدیک نخچیرگاه همانگه تهمتن به دیدشت راه به موبت چنین گفت که این مرد کیست؟ من ایدون گمانم که گشتاسپیست پذیرش شدش باز و بازواره به هم به نخچیرگه هر که بود بیش و کم پیاده شد از بار بهمن چو دود بپرسیدش و نیکوی ها فزود دو گفت رستم که تا نام خیش نگویی نیابی بیز من کام خیش بدو گفت من پور اسپندیار سر راستان بهمن نامدار ورا پهلوان زود در برگرفت زدیر آمدن پوزشان در گرفت برفتند هر دو به جای نشست خود و نامداران خسرو پرست. چو به نشست بهمن بدادش درود و از ایرانیان از آن پس چنین گفت که اسپندیار چون آتش برفت از در شهریار سرا پرده زد بر لبه هیرمند به فرمان پیروز شاه بلند پیامی رسانم از اسپندیار اگر بشنود پهلوان سوار چنین گفت رستم که فرزند شاه برنجید از انسان و بیمود راه خوریمان چه داریم چیزی نخواست. پس آنگه جهان زیر فرمان تو است. پس رستم هم طبق آین مهمان نوازی میگه خیلی خوب باشه تو پیغام از اسپندیار میخوای بیاری؟ ما گوش میدیم اما تو این راه رو شدی اومدی اینجا اول مهمان ما باشه قضایی بخور پیش ما و بعد ما در خدمتت هستیم. بگسترد بر سفره بر نان نرم یکی گور بریان بیاورد گرم. پرستنده خان پیش بهمن نهاد گذشته سخنها همی کرد یا. برادر را نیز با اون نشاند و از نامداران کسی را نخاند. دگر گور بنهاد پیش تنش که هر بار گوری بودی خوردنش. نمک بر پراگند و ببرید و خرد. نظاره بر, بر سرفراز مرد همی خورد بهمنز گور اندکی. نبد خوردنش زان او صد یکی. پس رستن وقتی گفت مهمان ما باش به اندازه خودش غذا آورد. یعنی سفره رو که پن کردم دو تا گور کباب شده برداشت آورد یکی رو گذاشت جلوی خودش یکی رو گذاشتن جلوی بهمن خود رستم نمک زد به این گور کامل و شروع کرد کلشو خوردن بهمن بنده خدا یه ذره از یه گوشش خورد و بسش بود دیگه بخندید رستم بدو گفت شاه ز بحر خورش داردان پیشگاه خورش چون بدین گونه داری به خان چرا رفتن در دم هفت خان چگونه زنی نیزه در کارزار چو خوردن چونین داری؟ ای شهریار خب پس اینجا رستن داره شوخی میکنه با این شاهزاده میگه شماهایی که شاهزاده هستید و زورتون رسید چونین هماسه هایی درست کنید توی مسیر مثل هفت خان این قضا خوردنتون چنقا کمه پهلوانی که میخواد چونین کاری بکنه و خیلی بیشتر از اینها قضا بخوره خلاصه داره با بهمن و دیگران اینجا شوخی میکنه. بدو گفت بهمن که خسرو نجاد سخنگوی و بسیار خاره مباد خورش کم بابد کوشش جنگ بیش به کف کفبر من زمان جان خیش پس بهمن هم شیرین زبونی میکنه و جواب اون شوخی کنای آمیز رستم رو اینطوری میده که پهلوان جماعت اتفاقا باید کم خوراک و کم حرف باشه بخندید رستم و داواز گفت که مردی نشاید زه مردان نهفت. یکی جام زرین پر از باده کرد و از او یاد مردان آزاده کرد. دگر جام بر دست بهمن نهاد که برگیر از آن کس که خواهی تو یاد. بترسید بهمن ز جام نبید زواره نخستین دمی در کشید. خب این بیتن نکته جالبی داشت. باز هم ارجای به همین رفتار خام، جالب بهمن بهمن مهمان اینها شده و چون داره از اون ماجرای حرفای گشتاس و پدرش میاد بهمن واقعا باورش شده که حرفای گشتاس واقعیه یعنی اینکه اسفندیار فهمیده تمام این دشمنی که گشتاس داره ادعا میکنه بین خودش و رستم هست همه دروغه دشمنی وجود نداره اسپنديار اینو میدونه بهمن نمیدونه بهمن باور کرده که واقعا این دشمنن و الان که مهمان اینها شده غذایی که تمام شد اینا جام شراب آوردن و میخوان بخورن بهمن میترسه که میگه این جام شاید سمی چیزی توش باشه و حاضر نیست دست بزنه به این جام به همین دلیل اول میدن به زواره یه ذره ازش بخوره که نشون بده نه این خطری نداره این جام برات تا بهمن هم حاضر شه لبی به این بزنه و بعد این جمله رو خطاب بهش میگه بدو گفت که بچه ی شهریار به تو شاد بادامه یا میگسار می از او بستد انجام بهمن سبک دلازار میخاره ای بود تنک همین ماند از رستم در شگفت، از آن خوردن و یال و بازو و کفت پس اشاره هم داشت به این که بهمن نه تنها غذا خوردنش به اندازه رستم نیست بلکه میخارگیش هم شبیه رستم نیست و برخلاف رستم که یک جامعه رو تا تحصر میکشه. بهمن بحمن کلن میگو بالا نیست و یکی دوتا تا جرعه خورد و دیگه نخورد خب حالا اینها رو که شنیدیم بهمن میخواد پیغام پدر رو به رستم بگه و جواب رستم رو هم بشنبه چون از خان نخچیر برخواستند سبک باره مهتران خواستند نشستند بر باره هر دو سوار همه راند بهمن بر نامدار به دادش یکا یک درود و پیام از اسپندیار آن یل نیک نام چو بشنید رستم ز بهمن سخن پراندیشه شد مغز مرد کهن چون این گفت کاری شنیدم پیام دلم شد به دیدار شاد شادکام زمان پاسخ این بر اسپندیار که ای شیر دل محتر نامدار هران کس که دارد روانش خرد سر مایه کارها بنگرد چون مردی و پیروزی و خاسته وراباشد و گنج آراسته بزرگی و گردی و نام بلند به نزد گران مایگان ارجمند به تی بدین سان که اکنون تویی نباید که دارد سر بدخویی بباشیم بر داد و یزدان پرست. نگیریم دست بدی را به دست. سخن هرچه برگفتنش روی نیست. درختی بود بر و بوی نیست. اگر جان تو بسپرد راه آز شود کار بی سود بر تو دراز. چون مهتر سرایت سخن سخت به. ز گفتار بد کام پرداخته به. ز گفتار آن کس بودی بند شاد که گفتی که چون تو ز مادر نزاد به مردی و فرهنگ و رای و خرد همی بر نیاگان خود بگذرد. پدید است نامد به هندوستان به روم و به چین و به جادوستان از این پندها داشتم من سپاس نیایش کنم روز و شب در سپاس ز یزدان همی آرزو خواستم که اکنون بدودل بیا راستم که بینم پسندید چهره تو را بزرگی و گردی و مهر تو را نشینیم یک بادگر شادکام به یاد شاهنشاه گیریم جام کنون آنچه جستم همه یافتم به خواهشگری تیز بشتافتم به پیش تو کنون کانون بی سپا ز تو بشنوم هرچه فرمود شاه بیارم برت عهد شاهان داد کی خسرو آغاز تا کی قباد؟ کنون شهریارا را تو در کار من نگه کن و بازار من بدان نیکویی ها که من کرده ام همان رنج هایی که من برده ام پر شهریاران همان از امروز تا روز پیشی زمان چو پاداش آن رنج بند آیدم که از شاه ایران گزند آیدم همان به که گیتی نبیند کسی چو بیند به دودر نماند بسی بیایم بگویم همه راز خیش زگیتی برف رازم آواز خیش به بازو ببندم یکی پاله هنگ بیاویز پایم به چرم پلنگ از آنسان که من گردن زنده پیل ببستم فکندم به دریای نیل چون از من گناهی نیامد پدید آن پس سر من بباید برید سخنهای ناخوش زمن دور دار به بدها دل دیو رنجور دار مگویان که هرگز نگفته است کس به مردی مکن باد را در قفس. بزرگان به دانش بیابند راه ز دریا گذر نیست بی آشنا همان تابش مهر نتوان نهافت نه روبه توان کرد با شیر جفت تا بر راه من بر ستیز مریض که من خود یکی مایه هم در ستیز ندیده است کس بند بر پای من نبگرفت پیل ژیان جای من تو آن کن که از پادشاهان سزاست مدار آز را دیو بر دست راست به مردی دل دور کن خشم و کین جهان را به چشم جوانی مبین به دل خرمی دار و بگذرز رود باد از پاکی از دان درود گرامی کن ایوان ما را به سور مباش از پرستنده ی خیش دور چونان چون بدم کهتر کیق و باد. کنون از تو دارم دل و مغز شاد چونایی به دیوان من با سپاه همه در به شادی به باشی دو ماه برا از رنج مرد و سطور دل دشمنان گردد از رشک کور همه دشت نخچی رو در آب اگر دیرمانی بگیرد شتاب ببینم ز تو زور مردان جنگ به شمشیر شیر کنی گر پلنگ چه خواهی که لشکر به دیران بری به نزدیک شاه دلیران بری گشایم در گنج های کهان که ای در فکندم به شمشیر بن به پیش تو آرم همه هرچه هست کجا گرد کردم به نیروی دست به داران چه خواهی و دیگر ببخش مکن بر دل ما چنین روز رخش اینجا هم تو پرانتز بگم رخش اینجا ربطی به اسم اسب رستم نداره اینجا رخش کنایه هست از تیره و تار پس این روز رو بر ما رخش نکن این روز رو بر ما تیره مکن درم ده سپه را و تندی مکن چو خشی بیابی نجندی مکن چو هنگام رفتن فراز به دیدار خسرو نیاز انان با انان تو بندم به راه خرامان بیایم به نزدیک شاه به پوزش کنم نرم خشم ورا به بوسم سر و پای و چشم ورا به پرسم زبیدار شاه بلند که پایم چرا کرد باید ببند اینهایی که شنیدیم حرفایی که الان رستم به بهمن گفت که بره به اسپندیار بگه و در نهایت پیامش رو هم با این بیت تمام میکنه میگه همه هرچه گفتم تو را یاد دار بگوگش به پرمای اسپندیار پس این شد کل جواب رستم این جواب رو هم یک دور مرور کنیم رستم هم در این جوابش دقیقا اون مرز بین خاکساری و غرور که عینش رو دیدیم اسپندیار رعایت کرد داره رعایت میکنه از این در میاد که میگفت من یک آرزوی داشتم که تورو رو یک بار از نزدیک ببینم چون رستم و اسپندیار تا حالا هم دیگر رو ندیدن میگه خوشحالم که این آرزون داره محقق میشه و تو نزدیک ما و بخش زیاد از این پیامش در حال دعوت کردن از اسپندیاره ای. که میگه از این رودخون رد شو اونجایی که اوتراخ کردی و دور از ما موندی کنار لب رود هیرمند موندی از اونجا رد شو لطف کن پاشو بیا بیا اینجا مهمان من باش و یه بخش طولانیش این دعوت بود گفت که اینجا ما نخچیر داریم بیا اینجا شکار می‌کنی تفریح می‌کنی هر چقدر خواستی بمون من گنجهام رو به میدم و آخر و گفت که خلاصه در مقام پادشاه تو پاشو بیا و ما رو سرفراز کن با این لطفی که میکنی به همون و مهمان ما میشی و در این حال به عنوان یک فرد بزرگتر یعنی کسی که از نظر سنی بزرگتره اما از نظر مقام و درجه کوچکتره سعی کرد خیلی با حالت احترام به اسپندیار پندواندرز بده و بخشای دیگر این پیغامشون پندواندرز ها بود و هیچ چپ و تکرار کرد که گفت ببین تو پهلوان بزرگی هستی اما رسم پهلوانی اینه که حرف نابخردانه و پرتوپلا آدم نزنه این که میگی من باید دستم بسته باشه به قول پالهنگ ببندن بهم به و کت بسته پاشم بیان پیش شاه این حرف مسخریه پس در نهایت جوابی که به بهمن گفت که بره به اسپندیار برسونه یه دعوت بود گفت لطف کن و پاشو بیا اینجا مهمان ما باش و در نهایت هم وقت خاصی برگردی، من در مقام بدرقه خودم باد میام با همدیه میریم پیش درگاه پادشاه و من اونجا شخصا ازش میپرسم که آیا من کار زشتی کردم در حق شما وگر کردم من عذرخواهی میکنم لازم نیست که ما کسی دستمون رو ببنده. این شد پایان حرفهای های رستم. پس الان بهمن میخواد این حرفهایی که رستم بهش گفته رو، ببره پیش پدرش. واکنش اسپندیار B، جواب راستم و اتفاقاتی که بعد از اون میفته رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می‌کنیم. فعلا خدا نگهدار